0: mattina siete un po' stanchi perché è scattata l'ora legale abbiamo dormito tutti un'ora in meno ma vi diamo la carica per questa domenica e questa settimana con una nuova puntata di tutti i fatti un podcast di factanza che ogni settimana in 20 minuti vi racconta cosa è successo in settimana io sono Federica e accanto a me c'è Riccardo
1: Ciao Fede, che piacere averti accanto dopo tante <ride> puntate registrate, registrate lontani uh, L'importante, ti direi, anche se abbiamo dormito un'ora in meno è non incagliarsi nel weekend come ha fatto una certa nave nel canale una di su Una certa Sur.
0: nave, sì, sì, sì Ma ci sono un sacco di cose che si incagliano Le navi e anche le vaccinazioni, <ride> no. no? Il processo vaccinale uh, Adesso, questa settimana, entriamo così sempre in media stress Il, il capo della protezione civile, Curcio, ha detto che uh, stanno arrivando un sacco di, di dosi in Italia, nella prossima settimana dovrebbero arrivarne 4 milioni e mezzo, complice l'arrivo di, di un sacco di dosi di Pfizer e che eh, dobbiamo arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno, un dato che mm. a me sembra mm. così molto ottimistico, diciamo che adesso non ce la stiamo no, passando alla grande, stiamo vaccinando un po' ad casum, sì. quindi Ultraottantenni sì, ultraottantenni no, no?
1: Diciamo che c'è questa grande contraddizione, forse la più grande in questo momento per cui eh, abbiamo vaccinato tutti i professori universitari e non tutte le scuole, ma le scuole sono chiuse sì, e esatto, gli, otta- esatto. gli ultra anni non sono stati vaccinati, cioè questa cosa forse.
0: Sì, dobbiamo, dobbiamo forse un po' rivedere i criteri, ecco, applicare questo criterio dell'età come, come criterio unico, così come, come dice Curcio. Poi chiaramente, visto che abbiamo vaccinato tutti, magari pensiamo anche a riaprire le scuole, lo, cioè, si che dopo Pasqua le scuole sarebbero state riaperte vedremo ma soprattutto una cosa che è necessaria è arrivare a un equilibrio a livello regionale e sappiamo che adesso questo equilibrio non c'è
1: ma c'è una regione abbastanza importante in Italia che ha giusto un sesto della popolazione Così, italiana, sì. cioè 10 milioni di abitanti, che è la Lombardia, che è una delle regioni in cui si vaccina peggio ed è quella in cui è più importante che si vaccini meglio. Ed è quella che è anche la più ricca, quindi è piena di contraddizioni. Questa settimana un nuovo capitolo dei disastri della sanità in Lombardia, dopo che anche l'assessore al welfare è cambiato, lo sappiamo, sì, no? Da Gallera sì, sì. a Moratti, eccetera, eccetera. Eh, e poi Moratti che cosa ha deciso? settimana di fare un post sui social network dove diceva eh, che è vero che la campagna vaccinale non sta andando benissimo Ma che sai di chi è la colpa? Di Aria, la società a cui è appaltata la gestione delle convocazioni, sms eccetera Il problema è che Aria è una società che è partecipata al 100% alla regione Lombardia Quindi è come se la regione Lombardia avesse detto Sapete di chi è colpa per le vaccinazioni che vanno nostra. male? Della nostra vaccina- <ride> Della regione Lombardia
0: Guarda mi ha fatto molto ridere così Fontana e tutta una serie di altre persone che hanno a dire ah ma la, la regione Lombardia è quella in cui si vaccina di più Certo perché raccoglie un sesto degli abitanti d'Italia chiaramente Ma non basta Non basta e va vista la, la proporzione no? Che, che cosa succedeva che Aria mandava o non mandava addirittura le, le convocazioni per i vaccini E quindi ci sono stati un sacco di buchi Il che vuol dire persone non vaccinate in primis ma anche dosi sprecate chiaramente Che non è che proprio noi versiamo in una condizione nella quale le dosi così possiamo le possiamo buttare via
1: Esatto Esatto,
0: esatto. Quindi niente, cos'è successo? Aria è stata commissariata, eh, Aria tra l'altro mh, venduta e comunicata come no, questo progetto super innovativo di Regione Lombardia il risultato è che viene commissariata vengono cambiati tutti i vertici e ci si scambia un po' questa patata bollente sul di chi è la colpa
1: Sì, uno dei problemi fondamentali è che all'interno della maggioranza della Regione Lombardia ci sono due partiti, no? lo sappiamo Forza Italia e La Lega che è vero che stanno dalla stessa parte però la rivalità c'è tra gli amministratori ehm, il governatore è leghista ma adesso Moratti che sembra un po' la figura maggiore di questa, sì. di questa giunta eh, invece è stata messa lì da Forza Italia
0: sì quindi eh... c'è, c'è tutto questo c'è,
1: un, c'è una serie ci sono degli scaricabarili per cui tu dici no beh però i vertici di aria li ha messi Forza Italia no quegli altri invece li ha voluti la lega eh, in questo momento c'è cioè, tutta questa tutta questa serie di scaricabarili sta producendo un effetto Assolutamente negativo certo, sulle vaccinazioni certo. che si incagliano come una nave dentro a un canale molto piccolo ci cioè
0: arriviamo adesso a questa nave prima voglio dire un altro paio di cose su, sul nostro bel paese tipo c'è questo, questo professore che eh, era stato querelato dall'ex ministro all'istruzione Azzolina e che adesso collabora, indovina un po' proprio con il ministero dell'istruzione chi è e che cosa ha fatto? Racconta
1: <ride> allora, allora, questo tizio che si chiama Vespa eh, era uno di, di, dei tanti hater di Azzolina Sappiamo che era è
0: Stata molto discussa Stata
1: molto discussa, eh, Però eh, al di là de, degli oggettivi meriti, Non deve passare il messaggio <ride> Che poi, beh, nel senso c'è stato, un, c'è stato un po' un disastro nella gestione della scuola A livello ministeriale E questo è indubbio eh, Ma ehm, si è arrivati con Azzolina sui social A mh, certo. discorsi di odio abbastanza
0: assolutamente ingiustificati Assolutamente Perché?
1: ingiustificati con proprio degli usi molto molto volgari e molto molto oltraggiosi nei suoi confronti, nei confronti di questa persona Vespa che era stata particolarmente offensiva, Azzolina eh, aveva sporto denuncia. Ma cosa è successo? Che il nuovo sottosegretario Sasso all'istruzione, ricordiamo, è Patrizio Bianchi il ministro dell'istruzione sì, sì, sì. Eh, Sasso, sottosegretario, ha scelto tra i suoi collaboratori questo Vespa che è un professore che aveva detto delle cose ingiuriose ad Azzolina di ogni cioè sì, di ogni esatto. tipo, molti a sfondo sessuale facendo allusioni sul fatto che portasse questo eh, vistoso rossetto rosso eh, e quindi vi lasciamo immaginare anche tutti Ma le no, implicazioni
0: guarda, non, non li diciamo perché proprio assolutamente
1: quindi... e, e lui poi ha provato un pochino diciamo, a cancellare le tracce di questa... Di queste
0: che... perché poi lei chiaramente ha fatto tutti gli screenshot di solito, esatto e quindi
1: le, le cose si sanno diciamo
0: senti dalla padella alla brace, chiudiamo questa parentesi Italia con una delle notizie a mio avviso peggiori della della settimana che è la, l'aggressione omofoba avvenuta a Valle Aurelia nella metro a Roma in realtà avvenuta un mese fa ma eh, della quale si è iniziato a parlare solo adesso perché chiaramente l'iter eh, giudiziario è stato agevolato tenendo la notizia segreta tra virgolette per, per un mese um, si parla tanto di questa aggressione che chiaramente va condannata si parla anche molto del fatto che il DDL ZAN che è quel decreto legge che tutela um, Tutta la, gli, gli omosessuali e tutte le minoranze nelle aggressioni non viene ancora approvato e ci sono un sacco di forze politiche che eh, comunicano la loro solidarietà ma che eh, insomma con Nella questa solidarietà pratica. noi che, ci, che facciamo? ci facciamo
1: con la solidarietà, un bel niente abbiamo tipo, esatto, chi l'ha fatto un sacco
0: di idee tipo eh, Giorgia Meloni che notoriamente diciamo non è che è proprio una che si sia mai battuta per i diritti delle coppie omosessuali e il cui partito anzi è sempre stato uno di quelli che ha ostacolato la discussione e l'approvazione del DDL Zan eh, che ha che ha condannato l'aggressione eh, dimostrando comunicando la sua solidarietà e giustamente la comunità omosessuale si è un po' chiesta che cosa farsene dove mettersela questa, questa solidarietà non lo sappiamo se volete vi diamo dei suggerimenti sull'utilità <ride> di questa solidarietà va bene eh, allora voglio incagliarci finalmente
1: <ride> no vabbè non è necessario tanto io continuerò con le metafore certo, sulle navi certo. che si bloccano certo. per tutta la puntata quindi se proprio vogliamo anche parlare del perché ci sono tutte queste tavole Perché che è successa questa cosa molto divertente no? perché tu dici siamo nel terzo millennio con tutta la tecnologia del caso a disposizione l'uomo pensa ormai di essere diventato onnipotente invece cosa succede? Invece. che se un canale è stretto e una nave è molto larga alla fine la nave si blocca Al fine le leggi
0: <ride> della fisica sono sempre <ride> quelle, quelle. Sono.
1: e adesso c'è il commercio internazionale gran parte del commercio internazionale che è bloccato che cosa è successo?
0: di cosa stiamo parlando? esatto, martedì scorso c'era questa nave che si chiama Evergiven, di una compagnia taiwanese registrata a Panama mica scemi loro questa compagnia (ride) si chiama Evergreen che si è incagliata nel canale di Suez mi dissocio da
1: tutte le implicazioni con la società Evergreen no no, esatto
0: esatto adesso poi ve ne raccontiamo qualcuna cos'è successo? la nave stava entrando nel nel canale questa nave è molto molto lunga di 400 metri più lunga dell'Empire State addirittura (ride) e c'è stata una forte raffica di vento e quindi la nave si è bloccata così nel mezzo del canale si è messa di traverso e il, l'ingresso e l'uscia dal canale sono stati bloccati ora il canale di Suez non è che proprio sia l'ultimo dei, dei siti dove le navi commerciali uh, passano perché il 7% del traffico mercantile mondiale mm. passa proprio per il canale di Suez l'hanno
1: tagliato apposta proprio per fare questa cosa <ride> 150 anni fa
0: questo, e si stima che vi um, transitino al giorno in valore tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari e ogni ora di blocco vale 400 milioni di dollari non vi leggo il commento che abbiamo scritto in scaletta su questa (ride) cosa cioè comunque un'ora 400 milioni mezzo che io sta nave la sbloccherei eh
1: sì è tanto è tanto e ci stanno provando cioè il problema è che proprio si è incagliata quindi vuol dire che una una sostanziosa parte della nave è è, è infangata è
0: infangata esattamente e tu cosa
1: puoi fare? devi scavare quindi stanno cercando di di fare il cosiddetto dragaggio cioè di liberare sotto per farla andare non, non ci si riesce tanto cioè, se dovesse andare a buon fine diciamo che anche per lunedì potrebbe sì. essere liberata la nave se non dovesse andare a buon fine avrete visto i meme con, scava- <ride> con quello scavatore piccolissimo esatto. che in realtà non deve essere così piccolo ma in confronto alla nave sembra uno sputo una formica eh, che sta provando a fare spazio sulla così. sponda <ride> esatto. no cioè lui gli scava il terriccio così almeno la nave può avere più spazio di manovra hanno liberato il timone mm-hmm c'è la parte che, eh, che poi viene, con cui si manovra la nave e quindi alla fine da lì lui un pochino sta provando a fare le manovre ma è come quando sei in un parcheggio troppo piccolo con la macchina e non riesci, non riesci a e tirartene non riesci. fuori
0: certo. una cosa che ci ha fatto molto, molto sorridere è che mh, si sono diffuse chiaramente delle teorie del complotto sui social rispetto a questa nave incagliata che sta bloccando milioni e milioni di dollari di commercio una teoria molto accreditata tra i seguaci di QA, non vi ricorderete il così, il culto, la setta
1: la teoria, del la teoria del
0: complotto per eccellenza, protagonista delle nostre ultime puntate di, di quando abbiamo parlato degli Stati Uniti uh, insomma i seguaci di non sostengono che questa, questo container in realtà um, trasportasse schiavi sessuali per la rete di pedofilia che non stesso dice di aver smascherato a Washington e la committente di questo, di questo trasporto sarebbe Hillary Clinton e questo uh, chiaramente è super provato, cioè certo <ride> Per i seguaci di QAnon Perché? Perché
1: cioè, c'è proprio un motivo incontestabile un motivo così.
0: Ovvero che la nave si chiama Evergreen Evergreen era il nome in codice di, di Hillary Clinton E c'è questa sigla marittima, marittima che è H3RC Che sono le iniziali di Hillary Rodham Clinton Hillary, noi non crediamo che quella nave sia collegata Ma tre,
1: tre, scusami, Hillary eh, tre, tre,
0: non me l'hanno spiegato.
1: <ride> tre, tre era lì non, tre non si, si sa Perché sono tre nomi Vabbè è andata male no una, uno dei pericoli eh, che si teme di più anche questo fa è un, è un po' strano no eh, sul, sulla nave è che praticamente a, per facilitare eh, le manovre dello scavatore uh-huh. che, che gli vuole dare un po' di spazio dovrebbero anche togliere i molti container che porta certo. la nave no la nave è, è proprio un porta container e hanno paura che se li tolgono diciamo in maniera non del tutto omogenea la nave si spezzi sostanzialmente nel tentativo di farla girare un perché titanic, si sbilancia un
0: titanic del 2021 che in effetti era stato tranquillo fino adesso. Senti eh. a proposito di, um, di QAnon e di complotti, ci sono stati negli svil- degli sviluppi nel, nel commento a, agli attacchi al congresso? Ricordiamo di, di inizio anno uh, in, negli Stati Uniti perché si sta molto discutendo sulla responsabilità dei, dei social network.
1: Sì, è stata la prima volta che hanno risposto a un'interrogazione, a un'audizione i, i tre. Uh, I tre amministratori delegati I tre CEO delle delle tre società più importanti In questo senso cioè Facebook, Twitter e Google Eh, Quindi avevamo per Facebook Mr Zuckerberg eh, Per Google Pichai E per per Twitter quel matto di Jack Dorsey (ride) Il fondatore di Twitter che ricordiamo qualche settimana fa Ha messo in vendita il suo tweet Il suo primo tweet su Twitter in asta E gliel'hanno pagato un sacco di soldi Perché ora ti puoi comprare i tweet di uno
0: Vabbè io non capirò mai <ride> e niente,
1: e niente gli, hanno chiesto, gli è stato chiesto se loro ritengano che eh, i social network abbiano avuto un, um, un impatto decisivo Una responsabilità effettivamente in quello che, è successo, quello che è successo negli attacchi al congresso a Washington il 6 gennaio Ovviamente eh, Zuckerberg e Pichai di Facebook e Google hanno un po' tergiversato Pichai sì, ha detto che è una domanda marco. complessa, in realtà non la, la responsabilità non è nostra Noi togliamo tutti i post, però non hanno risposto direttamente mentre c'era questo ehm, deputato democratico che gli faceva una domanda e gli chiedeva una risposta solo sì o no voleva mm-hmm. solo sì o no, quindi li interrompeva di continuo e loro non rispondevano Zuckerberg ha detto beh ma il nostro compito è quello di quello fare quello in modo di che dire, le fake news cioè, non, si, cioè, non, si, cioè. non si diffondano o si diffondano il meno possibile, noi più di questo e poi facciamo sì o no, sì o no e lui non rispondeva, Jack Dorsey di Twitter invece ha detto sì e poi hai aggiunto: però devi tenere in conto che c'è tutto un certo, apparato di, intorno di, eh, che non dipende soltanto dai social network. Di
0: fattori. Senti, questa nuova presidenza di Biden, a proposito di, di attacchi al congresso che sono avvenuti, no? eh, Ricordiamoci, quando Biden sta per essere esatto. proclamato nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, Biden in questi suoi primi giorni di presidenza si sta eh, ponendo in maniera molto, molto forte rispetto a quello che era stato fatto da Trump negli anni prima a cosa mi riferisco A inizio settimana c'è stata una, sparato- una sparatoria a Boulder in Colorado una cittadina che sembra anche piuttosto carina e non è cosa così frequente in- mm. <ride> nelle-, nelle cittadine che non sono così capitali cosa è successo un giovane è entrato in un, in un supermercato e ha aperto il fuoco uccidendo diverse persone 10 è stato identificato insomma mh, adesso chiaramente c'è tutta una profilazione in corso si sta cercando di capire se sia un attacco terroristico o meno ma uh, Biden ha iniziato a parlare seriamente di gun control che sappiamo essere una tematica alla quale Trump eh, era molto affezionato ma in senso opposto no? Trump sì,
1: che negli Stati Uniti ritorna periodicamente esatto, molto frequentemente perché è
0: proprio un, un hot topic um, diciamo che il 2020 è stato un anno particolare anche in questo perché sono morte per gun violence quasi 20.000 persone e questo è un numero record, erano più di 20 anni che non si vedeva un numero simile chiaramente è stato molto più lontano dal, dalle news no? perché c'era altro di cui parlare ma 20.000 decessi sono, Per colpi sono di pistola ah,
1: nel 2020 Sembrano veramente troppi esatto. e, e quindi Biden sta provando a fare questa cosa eh, Ci spostiamo completamente perché Notizie un po' da tutto il mondo abbiamo, è successo sempre a inizio settimana eh, cioè, lo scorso weekend le elezioni in Israele giusto per dare un aggiornamento rapido perché la situazione non è cambiata poi di troppo ha vinto di nuovo il partito di Netanyahu ha vinto l'IQUD eh, anche di gran lunga il problema è che in Israele c'è una legge proporzionale molto molto rigorosa molto uh-huh. severa e quindi è molto difficile fare delle alleanze per poter governare eh, ma mi ricorda aggiunge...
0: qualche altro paese <ride> questa situazione vabbè
1: noi per fortuna non siamo così proporzionali perché altrimenti proprio con tutta la frammentazione politica ecco questo sistema garantisce molto diciamo aiuta molto la frammentazione politica in Israele e eh, a parte che il partito che prima era in coalizione con Netanyahu adesso non è più tanto convinto Yamina di rientrare in coalizione con Netanyahu e per di più insieme comunque non avrebbero la maggioranza quindi in questo momento siamo di nuovo in uno stallo, questa è la quarta elezione in circa due anni e eh, forse ne servirà una quinta. Sì, tra
0: l'altro ecco, in un momento in cui Israele sta andando alla grande e Netanyahu ha fatto questa, questa campagna vaccinale pazzesca, ha riaperto tutto, quindi era data quasi per scontata Mm-mm-mm-mm. la sua rielezione. Certo, Il fatto che non si riesca riesca a governare è chiaramente un problema, vedremo un po' come, eh, come verrà risolta o meno la situazione. Facciamo un altro salto geografico, però devo dire molto coerente, cioè da occidente a oriente. Da occidente
1: a oriente noi facciamo come... No, non lo so. Non vuol per dire come il sole facciamo, ma non può essere non perché al contrario come il sole
0: eh, ci spostiamo in Cina dove continuano ehm, come dire tutte le questioni relative allo Xinjiang e agli uiguri. Questa volta, però, parliamo di cotone. Perché <ride> nello Xinjiang, regione che oh, onestamente io conoscevo poco, a quanto pare ci sono delle piantagioni di, di cotone. È enorme. Cioè, lo Xinjiang fettili. è questa
1: regione del nord-occidente della mm-hmm. Cina, enorme, gigantesca, eh, dove ci cioè se tu cerchi Xinjiang su Google ok adesso ti vengono fuori le cose sugli Uiguri perché è stato dimostrato appunto che questa minoranza etnica eh, a maggioranza musulmana viene sfruttata esatto. i diritti umani degli Uiguri sono, ehm, violati sono violati continuamente sì. e sistematicamente nello Xinjiang e è stato dimostrato che vengono messi in campi di lavoro dove vengono costretti a lavorare in maniera forzata alcuni di loro scompaiono mm-hmm. semplicemente e quindi probabilmente muoiono certo. senza che se ne sappia nulla e la Cina Questa cosa sta cercando di metterla a tacere Ma dall'occidente sono arrivati diversi studi Anche da da parte dell'ONU Che l'hanno dimostrato Ma si coltiva un sacco di cotone Cerca Xinjiang su Google Ci sono questi campi sterminati di cotone E appunto eh, la, la, il governo cinese viene accusato di eh, costringere a lavori forzati gli uiguri proprio per la produzione di cotone, se ne produce tantissimo una gran parte del cotone mondiale arriva da lì, tipo intorno al 10% per 7, 10% se non Pazzesco
0: sbaglio cosa. e quindi cosa è successo? Tante eh, aziende mondiali si sono, si sono espresse contro appunto questa, questa continua e, e sistematica violazione dei diritti, a settembre era stato celebre il caso di H&M che aveva annunciato di non volersi rifornire più del cotone raccolto nel e si è scatenata una campagna pazzesca di boicottaggio cioè giornali e tv hanno iniziato a dire non comprate più i vestiti di CNM le personalità pubbliche cinese hanno iniziato a condannare l'azienda le piattaforme di e-commerce una in particolare che è quella diciamo coordinata da Alibaba ha rimosso tutti i vestiti di H&M dal, sì, dal catalogo tu, non, non si può
1: proprio più entrare nel negozio virtuale per comprarle pazzesco e, questa, cosa, questa prova
0: di forza no, no, la, della... è stato
1: strano che questa cosa sia arrivata mesi dopo la dichiarazione uh-huh. di H&M in realtà il motivo è che quello che vi raccontavamo settimana scorsa cioè delle sanzioni incrociate tra la Cina e i paesi occidentali tra cui tutta l'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito eh, proprio per la questione della repressione dei diritti umani e l'oxygen allora la Cina ha risposto dicendo Ok, intanto anche noi vi tanzioniamo, quindi tutta risposta: sì. E non è vero sì, 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 che noi violiamo i diritti esatto. umani. E poi vi piace tanto parlare dello Xinjiang, allora, quello, quello che arriva dallo Xinjiang a voi non, verrà più, non sì. verrà più garantito. E stanno provando, appunto, a, a, a installare, instillare nel. Nella, nella mentalità delle persone Questo sentimento un po' patriottico Di dire comprate la, la, il sì, cotone E, il lo cotone
0: locale, e no. su
1: Weibo Che è una specie di twitter cinese Hanno cominciato a lanciare questo hashtag Tipo supportiamo il cotone del <ride> è
0: un po' make America great again una roba, China version, una roba del no? genere
1: esatto. Questo,
0: questo patriottismo del commercio E tra l'altro le, insomma, le, le aziende A livello globale stanno un po', un po non, così. È, non è l'unica un po
1: um, forte, H&M cioè. Che in questo momento uh, Ha subito questa cosa da parte della Cina Perché per anche Nike all'inizio dell'anno mm-hmm. scorso ha fatto una dichiarazione del genere e tipo cercatevi, ci sono i video eh, del, di scarpe Nike che bruciano, gente che dice basta compriamo solo le cose cinesi, cioè. make China e, great. E ce can- ne cioè,
0: sono <ride> altri che dicono ok questa è la situazione assolutamente il vostro cotone è pazzesco l'unico che vogliamo utilizzare. Sì,
1: esatto perché quello che si pensava poi diventare un altro atto talmente evidente della Cina eh, diciamo a, a repressione della libertà di mm-hmm. espressione eccetera. Uh, in realtà poi sembra funzionare sia perché hanno convinto le persone a non comprare più quelle cose in Cina, e sappiamo che danno può portare uh, il fatto che la Cina certo, non compri certo. più da HM, è tipo il suo quarto mercato più grande, un sì, miliardo sì, di, sì, sì. di acquisti ogni anno, um, e per di più un sacco di aziende hanno cominciato a dire: no, no, beh, tipo, ma che ci
0: sono problemi? Ma facciamo di nomi:
1: Ugo Boss che ha in detto: m- ma a noi piace Cina, un sì. sacco il coso dell'Oxinjang, sì, 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 sappiamo sì. che non c'è nessun problema nell'Oxinjang
0: non ci bomba. permetteremmo
1: mai noi di dire che voi violate i diritti umani
0: assolutamente sì. mm, vabbè, e insomma. quindi
1: c'è stata questa cosa un po' ridicola eh, in realtà noi speriamo che più aziende possibili si rendano conto che eh, magari a costo anche di perdere qualcosina certo. di fatturato eh, ci sono questioni anche che vale la pena di affrontare sì, in maniera sì. più importante poi magari, non lo so, Stati Uniti e Unione Europea penseranno a delle sovvenzioni per evitare licenziamenti di sì, massa cose del essere... genere Fatto eh, sta che questa cosa ha fatto un po' ridere yeah okay dall'altra parte è stata ha
0: fatto un po' piangere esatto. va bene allora chiudiamo con una notizia ne avremo una brutta e una bella ma decidiamo di non chiudere con i missili <ride> testati da Kim Jong-un che è partito di nuovo i missili in tre anni li ha lanciati forse perché è stato eletto Biden forse no non si sa, ma invece vi lasciamo con una notizia buona sempre per così, è per
1: forza per eh, abbiamo appena detto di questa domenica, cosa che è esatto. terribile uh,
0: chiudiamo appunto così la Virginia è il primo stato dell'America del Sud ad abolire la pena di morte stati dell'America del sud tendenzialmente e eh, storicamente conservatori e quindi quelli che difendono eh, in modo più, più sostenuto appunto la, il capital punishment, la pena di morte la Virginia sblocca un po' questa cosa abolendo la pena di morte lo scorso 24 marzo, quindi notizia di, di questa settimana, di questa siamo settimana. molto contenti eh,
1: certo che siamo contenti eh, abbiamo promesso no, che ormai ogni fine puntata proveremo a mettere <ride> una, una notizia per... sì. questa l'abbiamo cercata ad hoc, diciamoci <ride> la verità e, che cosa vogliamo ricordarvi una cosa importante per settimana prossima di farci delle domande che potrete farci attraverso la pagina di factanza yes, su Instagram Capaccio. su IDM su IDM scriveteci in DM
0: tutte le domande scriveteci che avete rispondete le, risponde domande, le box e poi, delle domande
1: esatto e poi noi rispondiamo settimana prossima alle domande eh, così per fare una puntata se sono domande cioè anche domande particolarmente sciocche uh-huh. sono, anzi di solito sono quelle che offrono più spunti tutto quello che viene in mente chiedetecelo ovviamente risponderemo a un po' di domande non a tutte così almeno a Pasqua facciamo qualcosa di diverso esatto. Esatto,
0: esatto, siamo un po' insieme la domenica di Pasqua Va bene, allora ci sentiamo in settimana con le vostre domande E domenica prossima per augurarvi una serena Pasqua E nel frattempo vi, vi lasciamo la vostra settimana
1: Ciao